0: ARD
1: Hier ist der Weltspiegel-Podcast, unser Blick in die Welt. Wir liefern euch die Hintergründe, für die in den Nachrichten manchmal zu wenig Zeit ist. Und wir sprechen mit unseren Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Jede Woche eine halbe Stunde Welt aufs Ohr in der ARD-Audiothek. Ich bin Fumiko Lipp.
2: Hey,
1: hey, hey. Und ich zähle die Tage, bis es endlich in den Urlaub geht. Es sind noch genau 16 Mal schlafen, wenn diese Podcast-Folge erscheint. Ja, so habe ich das als Kind schon gezählt. Und dann heißt es endlich Italien. Gelato mit Blick aufs Meer, Sonne, Sonne, Sonne und Deutsche Vita. Eigentlich, denn in Teilen Italiens sieht die Realität gerade ganz anders aus. Das Auswärtige Amt hat eine Reisewarnung herausgegeben für Teile Italiens. Wegen anhaltender, zum Teil starker Regenfälle und heftiger Gewitter. Denn nach der Dürre sind jetzt Teile Italiens überschwemmt. Besonders hart trifft die Emilia-Romagna und Sizilien. Es ist eine Katastrophe mit Schäden in Milliardenhöhe. Jetzt sind schon zehn Tage vergangen und ich fange an zu resignieren. Aber es ist hart, wenn du etwas suchst, was du mal hattest, und jetzt ist es weg. Dann wirst du wütend. Was habe ich alles verloren? So viele Erinnerungen. Das kann man nicht ersetzen. Soll ich eine Erinnerung kaufen?
0: Was
1: das sagt Roberta Bombardini, Sie ist Inhaberin einer Gärtnerei in der Region Ravenna. Und unser ARD-Korrespondent für Italien, Rüdiger Kronthaler, der erzählt uns heute im Weltspiegel-Podcast, was er im Überschwemmungsgebiet erlebt hat. Und wir schauen von Europa nach Afrika. Auf einen Kontinent, der die Wasserkrise schon viel, viel länger spürt. ARD-Korrespondentin Caroline Imlau lebt in Nairobi und berichtet über ja diese Spirale zwischen Dürre und Überschwemmungen. Und was sagt eigentlich die Wissenschaft dazu? Ich spreche mit dem Hydrobiologen Prof. Dr. Dietrich Borchardt vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung zu möglichen Lösungsansätzen. Das ist unser Weltspiegel-Podcast. Dürre und Überschwemmungen, Wege aus der Wasserkrise? Los geht's! Es ist Hochsaison im Urlaubsland Italien und dann das. Mehr als 20 Flüsse sind über die Ufer getreten, etwa 250 Straßen überschwemmt und mindestens 15 Menschen sind gestorben. Bologna, Ravenna, Rimini, viele Städte standen und stehen noch immer unter Wasser. Und aus Italien, aus dem Überschwemmungsgebiet, berichtet unser ARD-Korrespondent Rüdiger Kronthaler. Rüdiger, hallo. Hallo. Du warst ja im Überschwemmungsgebiet. Was hast du da gesehen?
3: Ich fand beeindruckend, wie groß die Solidarität ist, wie viele Helfer man trifft aus ganz Italien die einfach nur mit einem Spaten da irgendwie hinkommen, im T-Shirt und Spaten und sagen, okay, was kann ich tun? Und dann fangen die in einer Ecke an und schaufeln und schaufeln und schaufeln. Das ist schon auch sehr stark und sehr, sehr beeindruckend. Und da sind die Leute auch sehr stolz darauf, dass sie so eine Solidarität äh, herkriegen. Und auf der anderen Seite ist irgendwie auch klar, dass das wahrscheinlich nicht die letzte Flut ja, gewesen sein wird. Ich war äh, auf einem Bauernhof und habe dort mit Roberta gesprochen. Roberta hat so eine Gärtnerei, hat äh, Obst produziert und Blumen, die sie auf dem Markt verkauft hat und sie hat von der Terrasse ihres Hauses aus gefilmt, wie die Fluten ihre gesamte Existenzgrundlage weggerissen haben, wie die Gewächshäuser so weggeschoben werden. Und dann sagt sie eben, in dem Moment ist mein ganzes Leben verschwunden, also davon, wovon ich 60 Jahre lang lebe, das ist alles weg und ja, wie soll ich das jetzt machen? Ich schaffe das jetzt nicht alleine, das selber wieder aufzubauen. Also das heißt, die Menschen sind sehr angewiesen auf Unterstützung, auf Hilfe, auf finanzielle Hilfe, aber auch auf konkrete Hilfe jetzt vor Ort, dass Leute kommen und ihnen helfen, ihren Hof leer zu schaufeln, die Garagen leer zu räumen, aufzuräumen, diese ganzen Massen an angeschwemmten Müll und was auch immer, da Einkaufswägen, keine Ahnung was, was da alles überall rumliegt, einfach das zu sammeln und da gibt es dann... An diesen Orten gibt es riesige Müllberge und dann wird das alles da drauf geschmissen und man checkt gar nicht genau, was da genau liegt, weil es hat alles eben diese Matschfarbe. Wenn man da genauer hinschaut, sieht man eben, ah, da sind Waschmaschinen dabei, da, ist, da sind die Bettsachen dabei, das sind ähm, Und das hat alles was, was
1: rausgespült so? mit den Fluten aus den Häusern gerissen?
3: Aus den Häusern gerissen oder die Fluten haben es in den Häusern überflutet, genau.
1: Du hast gerade gesagt, dass die Hilfsbereitschaft unter den Italienerinnen und Italienern total hoch ist. Dass die kommen, einfach fragen, wo kann ich helfen? Was macht denn die Politik gerade?
3: Die ähm, Giorgia Meloni ist natürlich sofort hingefahren, Hat sich dort gezeigt, die Politik ist da. sozusagen Von den Bildern her stimmt das. Und auch es wurden sofort Gelder genehmigt, um den Menschen zu helfen. Ja, ich habe
1: hab Ministerpräsidentin Meloni natürlich auch in Gummistiefeln gesehen, direkt im Hochwassergebiet.
3: Genau, ist bei den Leuten dass das eine. Aber es gibt auch schon wieder Clinch im Hintergrund, weil Italien möchte einen Sonderkommissar einsetzen, der sich jetzt dort um die Flut kümmert und um die Schäden kümmert. Und äh, das äh, war bei dem Erdbeben vor elf Jahren, da war das der dortige Ministerpräsident der Region Emilia-Romagna, Bonaccini, die Leute sind sehr zufrieden mit ihm. Und die Leute wollen in Emilia-Romagna, dass er das wieder macht. So ist es eigentlich auch üblich. Aber er ist eben von der Mitte-Links-Partei, PD. Und das ist die falsche Partei. Und jetzt äh, gibt es dann Querelen, wer darf jetzt der Sonderkommissar sein? Also da wird auch wieder was gebremst. Es gibt da Querelen, das ist ein bisschen befremdlich. Und zum anderen ist natürlich die Frage, wie kann man jetzt, also die Not, okay, das muss gelindert werden, du musst jetzt gerade konkret geholfen werden. Aber was kann strukturell verändert werden? Und hat diese Regierung die äh, politische Kraft und auch die Konzepte dafür, ähm, jetzt wirklich zu gestalten? Weil letztendlich das Problem ist, die Emilia Romagna, das kennen vielleicht auch viele Urlauber, die da schon mal waren, die ist sehr dicht besiedelt. Sehr dicht besiedelt. Es gibt eine sehr intensive Landwirtschaft dort. Man kennt es ja auch, Rimini, diese Strände, äh, Cesenatico. Die, die, die Sonnenschirme, die gehen ja quasi bis ins Wasser rein. Das ist wirklich, als wäre jeder Quadratzentimeter maximal ausgenutzt. Und so setzt sich das quasi auch im Landesinneren fort. Es gibt kaum Wälder, es gibt die Flüsse. Die Flüsse sind alle reguliert mit einer schon sehr alten, traditionellen Kanallandschaft sozusagen miteinander verbunden. Aber wenn diese Extremwetterereignisse sich nun häufen werden, dann wird das die Infrastruktur dort dauerhaft unter Stress setzen. Das heißt, im Prinzip müsste man sich überlegen, wie kann man den Raum neu sortieren? Wie schafft man es, dass die Flüsse mehr Raum haben, mehr Platz haben? Und das ist ja letztendlich dann auch ein politischer Konflikt, weil die Leute hängen natürlich an ihren Häusern oder die Bauern sagen, na, das sind meine Felder. Und wenn man sagt, okay, das ist aber ab jetzt Überschwemmungsgebiet, dann führt das natürlich zu Konflikten. Und ich glaube nicht, dass die jetzige Regierung, das ist meine persönliche Meinung, dass die das sozusagen im Kreuz hat, diesen Konflikt einzugehen. Besonders, weil sie ja eigentlich traditionell eher auf der Bremserseite steht. Und eher sagt, wir brauchen mehr Straßen, wir brauchen mehr Industriegebiete und so weiter. Also dieses Thema eigentlich nicht auf der Agenda hat.
1: Dazu kommt noch, es ist gerade eigentlich Hochsaison, Urlaubssaison in Italien. Ich habe noch die Bilder vom ausgetrockneten Gardasee im Kopf. Und jetzt diese Bilder, auch wie du sagst, Rimini, Cesinatico, das sind ja alles Orte, wo auch gerne ähm, deutsche Urlauberinnen und Urlauber hinfahren, um im Meer zu baden. Wie beeinflusst denn jetzt diese, ja, diese Klimakatastrophe den Tourismus?
3: Also ich habe gehört, dass es sehr viele Stornierungen gab. Jetzt beginnt ja gerade die Saison und auch Italiener, die storniert haben, aber auch aus dem Ausland. Das Problem ist gerade, dass in der Region da bei Ravenna, da wo die schlimmsten Überflutungen waren, dass dort Bakterien nachgewiesen wurden, dass man eben Sorge hat, dass man nicht baden darf. Also das beeinflusst den Tourismus dort in der Gegend massiv.
1: Okay, heißt die Italienerinnen und Italiener merken gerade am Tourismus und an den Stornierungen, dass die Klimakrise oder diese Wasserkrise sich bei ihnen bemerkbar macht. Aber wie ist denn generell so das Bewusstsein der Italienerinnen und Italiener, wenn es um den Klimawandel geht?
3: So ein bisschen Zweigeteilt. Auf der einen Seite haben wir das Gefühl, man ist irgendwie noch so ein bisschen in den 90er Jahren, es hat sich kaum etwas getan. Und auf der anderen Seite gibt es eine sehr wütende Protestbewegung, gerade unter jungen Leuten. Also auch die letzte Generation in Italien, es hat einen großen Zulauf und die machen immer wieder Protestaktionen. Aber sie werden auch sehr stark äh, an den Rand gedrängt.
1: Während in Italien das noch, wie du sagst, Rüdiger, so ein paar Menschen noch in den 90ern stecken im Kopf, aber auch natürlich sich schon einfach andere Leute auf die Straße gehen gegen den Klimawandel, ist es für die Menschen in Afrika total konkret. Es geht ganz oft um die Existenz dort, weil diese Extreme zwischen Dürre und Überschwemmungen gibt es auf unserem Nachbarkontinent schon länger. Und da sitzt unsere ARD-Korrespondentin Caroline Imlau in Nairobi und berichtet über Afrika. Und wir holen sie jetzt mal zu uns. Hallo Carolin. Ja, hallo in die Runde.
0: Hallo Fumiko, hallo Rüdiger.
1: In deinem Berichtsgebiet, da sind es ja 39 Länder, es ist wahnsinnig divers. Aber kannst du uns mal so einen Überblick geben, wie ist denn so die Situation?
0: Ja, im Moment ist die Dimension einfach sowieso eine völlig andere als in Italien oder eben im letzten Jahr in Deutschland. Alleine 450.000 Menschen sind in Somalia betroffen. Da ist der Schabellefluss fluss über die Ufer getreten. Im, im Kongo gab es eine Wahnsinns durch Starkregen und heftige Regenfälle in der ganzen Region. Gab es über 500 Tote. Da sind noch 1.000 Menschen vermisst, nachdem eine Schlammlawine sie vielleicht in Teilen dann doch auch noch begraben hat im Nachbarland Ruanda gab es auch Erdrutsche also ich könnte leider eine ganze Weile so weitermachen. Und das Ganze ist natürlich, nachdem, äh, du hast die Dürre ja schon angesprochen, ne, viele ähm, Regensaisons waren ausgeblieben, was für die Viehhirten, die jetzt vor allem am Horn von Afrika von der Dürre betroffen sind, das sind also dann Kenia im Norden und Somalia und Äthiopien, ne, erst keinen Regen und dann Regen im Überfluss. Das bringt äh, natürlich nicht nur Überschwemmung, sondern schwemmt dann auch noch die letzten Tiere weg, die vielleicht die Dürre überlebt haben und vor allem nachhaltig ist dieser Starkregen ja auch nicht. Man muss davon ausgehen, dass es noch Jahre dauern würde, bis bei normalen Regenfällen die Zerstörung, die die Dürre angerichtet hat, sozusagen irgendwie auch nur wiederhergestellt werden könnte. Wobei für die Menschen, die von der Dürre so, so krass betroffen waren, ja, wenn das Vieh einmal tot ist, woher sollen die denn neues Vieh bekommen? Also das ist... Ja, Afrika hat da, glaube ich, eine ganz andere Dimension als Europa erreicht. Und dazu kommt ja, Afrika ist eigentlich bei den Emittenten ganz unten dabei. Also nur mal so ein Beispiel. Somalia trägt ja nur 0,003 Prozent an den Treibhausgasen bei, die weltweit das Klima so verpesten. Und trotzdem leidet Somalia eben ganz krass an Dürre wie Überflutung.
1: Caroline, ähm, gibt es auch... Gute Beispiele aus deinem Berichtsgebiet, wie Menschen dort unter ja, den extremen Klimabedingungen vielleicht auch versuchen,
0: Lösungen zu finden. Es gibt hier in Nairobi so ein wirklich auch schon, glaube ich, einigermaßen erfolgreiches Projekt. Auf freiwilligen Basis sammeln da Leute in so einem Slum, das ist einer der größten in Afrikas mit 250.000 Menschen. Die sammeln da aus den Abwasserkanälen eben Müll und sorgen dafür, dass eben sie auf Starkregen vorbereitet sind. Und vor allem, die haben selber so eine Art Frühwarnsystem eingeführt. Die haben sich zusammengeschlossen mit so einer Wetterstation und ähm, haben dann nicht nur irgendwelche WhatsApp-Gruppen, sondern unter anderem eben dann auch Übersetzungen in Swahili, damit eben die Menschen auch, wenn so ein Starkregen erwartet wird, wenigstens ihr Hab und Gut in Sicherheit bringen können oder die Kinder jetzt nicht direkt neben dem Fluss spielen lassen. Also könnte man ja in einigen Gegenden Europas vielleicht auch mal drüber nachdenken. Also klar, hat man nach der großen Flut da in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen natürlich auch schon mal angefangen. Dass ja, in Deutschland man nach der ahrtal Genau. Nachdenkt. Aber sowas gibt es eben hier in Regionen, wo man jetzt vielleicht da nicht unbedingt mit rechnen würde. Ne? Oder eben auch diese Frage, Raum neu sortieren. Ja, das ist natürlich in Europa streng genommen sogar etwas einfacher als vielleicht in Afrika. Ähm, ne, weil die Menschen, also es gibt ja einfach viel mehr Menschen, die dann eben vielleicht auch an den Flüssen leben, wo sie bestenfalls ja vielleicht doch auch mal umgesiedelt werden müssten, um eben vor diesen Hochwassern geschützt zu sein. Aber wohin soll man diese armen Menschen denn dann äh, umsiedeln? Und da kommen wir natürlich auch zu der Frage, ja, äh, wundern wir uns wirklich, dass dann so viel Menschen aus diesen Regionen Ne, auch weg wollen, weil sie eben entweder von Dürre oder Hochwasser betroffen sind. Ne?
1: Rudiger, was gibt es denn für Lösungsansätze in Italien?
0: Das ist äh,
3: ganz interessant in Italien, man auch nach Süden schaut, aber sozusagen nach Süditalien, wenn es darum geht, wie man mit Wasser besser umgehen kann, also wie man Wasser besser zurückhalten kann, weil die Süditaliener haben da mehr Erfahrung und da funktioniert das relativ gut, also dass man so Becken baut, dass man sagt, in Süditalien regnet es deutlich weniger, Sizilien ist ungefähr auf der Höhe von Tunesien, also hat ein ähnliches Klima wie Nordafrika, dass man da vom Süden lernen kann. Also das zum Thema Trockenheit, zum Thema Extremwetter und Fluten. Italien ist äh, besonders exponiert, weil Italien gewisserweise wie so ein großer Steg sozusagen im Mittelmeer drin liegt und das Meer sich erwärmt und Dadurch sehr viele extreme, ganz lokale Wetterphänomene eben entstehen. Und diese Extremwetter, die lokalen Extremwetter, das ist jetzt in Emilia-Romagna war eine Großwetterlage, aber diese lokalen, die sind ja auch ähnlich gefährlich. Und das kriegen wir hier auch immer wieder mit dass in einem ganz sozusagen, lokal sehr begrenzten Gebiet sehr, 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 sehr stark regnet oder Tornados, äh, Mini-Tornados gibt. Ja, da muss man im Prinzip äh, sozusagen die, die Infrastruktur umbauen. Man muss Räume schaffen äh, für diese Wassermassen, die dann gegebenenfalls kommen. Man muss die Orte ganz anders befestigen. Und es gibt es in diesem EU-Recovery-Fonds, gibt es ja Gelder, äh, die dafür jetzt auch verwendet werden sollen. Die Frage ist ja, wie effizient und wie zielstrebig das tatsächlich auch umgesetzt wird.
0: Ja, wobei wahrscheinlich auch ein anderes Thema, was hier ja auch eine große Rolle spielt äh, in Europa und ja, damit auch in Italien diskutiert werden sollte, ne? wie man eben auch das wenige Wasser, was dann, wenn es um Dürre geht, da ist, sinniger verwenden kann. Also da haben wir hier ähm, so ein paar Beispiele, wo eben in diesen krassen Dürregebieten, ich war ja im Norden von Kenia, da sind selbst die Dornenbüsche vertrocknet gewesen und da gibt es etliche Projekte, wo man versucht, die Viehhirten eben dann umzuschulen auf Bauer. Das klingt jetzt vielleicht erstmal vordergründig lustig oder seltsam, dass man ausgerechnet in Dürregebieten Landwirtschaft betreiben soll, aber mit klugen Bewässerungssystemen, die dann auch mit solarbetriebenen Brunnen äh, verbunden sind, kann man da schon einiges äh, erreichen. Natürlich ist das keine Lösung für diese mehreren Millionen Nomaden am Horn von Afrika, die eben von der Dürre betroffen sind. Aber es ist immerhin ja mal eine Idee, Wobei auf der anderen Seite, wenn ich das mal kurz anmerken darf, mir fällt dann immer auf, dass in, in Nairobi, wenn das Wasser hier äh, doch ja aus der Leitung kommt, ähm, die Leute wie die Irren ihre verstaubten Autos waschen. Also ich will nicht sagen, dass in Kenia nicht auch noch Wasser verschwendet wird, aber mindestens die sinnige Nutzung von Wasser kann man sich da auch in Teilen angucken.
1: <lacht> da sind wir alle dann doch noch recht gleich, egal wie viel Wasser oder wie wenig Wasser es gibt. Lasst uns doch gerne noch mal genauer nach Afrika schauen. Und an dieser Stelle Ciao und Danke sagen an dich, Rüdiger. Und liebe Grüße ins ARD-Studio nach Rom. Danke, ciao. Caroline, du hast ja gerade schon angefangen zu erzählen von so konstruktiven Ansätzen wie Umschulungen in Kenia. Hast du da noch vielleicht ja, gute Beispiele gesehen,
0: ja, also ich meine, das eine Beispiel, was ich gerade schon so ein bisschen angerissen habe, das fand ich insofern auch ganz spannend, weil man ja über manche Sachen überhaupt gar nicht nachdenkt, dass jetzt ein Viehhirte erstmal gar nicht weiß, wie man überhaupt pflanzt. Also, dass man Spinat, ich sage jetzt mal, in der Wüste pflanzen kann, fand ich sowieso überraschend. Aber das die erstmal lernen müssen, auch das Unkraut neben dem Spinat, dann eben auch dem Spinat den Nährwert des Bodens entzieht, etc. Also wie komplex das eigentlich ist, diese konstruktiven Ansätze dann auch so umzuwandeln, das habe ich da sehr intensiv gesehen. Und da es gibt auch Projekte, wo man versucht. Also Viehhirten sind allgemein eben auch keine Fischer und manche der Dürregebiete liegen ja zum Beispiel am Turkana-See im Norden von Kenia, da bin ich gewesen, da wurden dann Viehhirten, denen leider das Vieh verendet war, umgeschult auch zu fischern. Auch das ist für die ja dann ganz neu und jetzt wüsste wahrscheinlich keiner von uns so einfach, wie man gerade auch in so einem See, der witzigerweise ja dann durch andere Ursachen eben auch Überschwemmungen erlitten hat, also auch durch tektonische Veränderungen in der Region da ähm, gibt es eben die problematik dass die netze dann eben sich auch in den ehemaligen büschen verfangen die jetzt vom wasser überspült sind also das sind zarte kleine ansätze die man überall sehen kann aber die die langfristig das einzige sind was den leuten bleibt weil nur ein frühwarnsystem für wetterextreme ne, das ist zwar schon mal besser um menschenleben zu retten als kein frühwarnsystem aber das schwierigste überhaupt ist ja in welchen regionen soll die menschen leben nehmen wir mal somalia auch ne wenn es da so Projekte gibt, dass Flüchtlinge, dürre Flüchtlinge, die sich als Beispiel rund um bei Doha, da ist ein großes Flüchtlingscamp, ansiedeln. Ja, da muss man eben auch gucken, wie kann man denen dann vielleicht auch Landwirtschaft beibringen, die irgendwie funktioniert und, und sind die dann im richtigen Gebiet. Also geht bestimmt mittelfristig auch um umsiedlung aber eben in Gebieten, die oft so arm sind, dass man da schon auch Hilfe von außen braucht. Klimakrisen, Wasserkrisen hängen ja global zusammen. Wie nehmen
1: denn die Menschen in Afrika wahr, dass die Situation sich in Europa gerade auch zuspitzt, dass wir auch Überschwemmungen haben, Tote? Ist es was, was auch in Afrika gesehen wird?
0: Ja, also Afrika, das ist ja dann doch ein ganzer Kontinent. Ja, riesig. Und allein in den in den 39 Ländern, die hier zu meinem Berichtsgebiet gehören, kann ich unmöglich von allen Ländern sagen, wie sie das wahrnehmen. Ich meine, es ist schon so, dass ähm, jetzt gerade in diesem Jahr hat man ganz viel auch von internationalen Organisationen, die sich damit beschäftigen, gehört. Und das kommt dann hier auch in den Nachrichten. Also zum Beispiel, dass Guterres dann eben sagt, dass äh, diese jüngsten Überschwemmungen und dieser Starkregen eine weitere Illustration dessen sind dass sich der Klimawandel beschleunigt und katastrophale Auswirkungen auf die Länder hier in dieser Region haben, die ja gar nicht zur globalen Erwärmung beigetragen haben. Also diese Klimaungerechtigkeit, ich glaube, da, ja, da kommt so langsam auch so ein Bewusstsein, wie es ja in vielen anderen Themengebieten durchaus auch so ist, dass der globale Norden und der globale Süden einfach in puncto Gerechtigkeit da nicht sehr gut aufgeteilt sind.
1: Dann danke nach Nairobi, danke an unsere ARD-Korrespondentin Caroline Imlau.
0: Ja, und euch einen schönen Gruß aus Nairobi, liebe Fumiko.
1: Diese Klimakrise in Afrika, in Europa, in der Welt, die bedeutet eben auch eine Wasserkrise. Extreme in beide Richtungen, Dürren und Überschwemmungen. Aber wie können wir damit besser umgehen und was können oder auch müssen wir auch in Deutschland verändern? Das weiß Professor Dr. Dietrich Borchardt vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Hallo Herr Borchardt.
2: Hallo und guten Morgen.
1: Sie sind ja Hydrobiologe, also quasi ein Wasserforscher. Wie kann ich mir denn Ihren Job vorstellen?
2: Ja, ich bin ein Hydrobiologe, befasse mich also mit dem Süßwasser und dem Leben da drin. Aber zum Süßwasser gehört eben auch die Wassermenge und die Wasserqualität. Also wir befassen uns auch als Hydrobiologen letztlich mit dem Wasserkreislauf.
1: Wir haben in dieser Weltspiegelfolge schon nach Italien geschaut, zu der Dürre und dann den Überschwemmungen. Wir haben nach Afrika geschaut. Sie jetzt als Wissenschaftler, als Hydrobiologe, wie blicken Sie denn jetzt auf die Nachrichten, vor allem jetzt gerade aus Italien?
2: Als Wissenschaftler überraschen mich diese Nachrichten nicht, weil sie sind Ausdruck des immer manifester werdenden Klimawandels, der uns als Wissenschaftler schon seit Jahrzehnten beschäftigt und in dem immer klarer wird, welches Ausmaß dieser Klimawandel hat. Und diese Ereignisse, einschließlich denen, die Sie gerade geschildert haben, aber wenn wir auch an die letzten fünf Trockenjahre gerade in Mitteleuropa denken, sind nichts anderes als ein Signal, dass der Klimawandel auch bei uns angekommen ist. Ein Teil des Klimawandels ist diese Wasserkrise und der Klimawandel geht ja sehr viel weiter als jetzt die Temperaturerhöhung, die im Zusammenhang mit der Begrenzung der Treibhausgase eine Rolle spielt. Dieses Ziel, die Erderwärmung hoffentlich bei unter zwei Grad im Mittel, im Jahresmittel halten zu können, am besten bei 1,5 Grad, was wir aber kaum noch schaffen werden. Aber der Klimawandel ist ja einer, der eben auch eine Umverteilung der Niederschläge betrifft. Das heißt, das, was wir gewohnt waren in der Vergangenheit an Regenmengen, aber auch gerade die jahreszeitliche Verteilung und auch kombinierte Ereignisse wie zum Beispiel, wenn wir an die letzten Jahre wiederum denken, lang anhaltende Trockenheiten gepaart mit Hitzewellen sind neue hydro, wir sagen meteorologische Ereignisse, die der Klimawandel mit sich bringt. Und das bedeutet nichts anderes, als dass wir uns in Zukunft auf eine in diesem Sinne extremere Welt einstellen müssen und uns die Extreme auf beiden Seiten, nämlich das viel zu viel Wasser in kurzer Zeit, die zu diesen extremen und katastrophalen Hochwässern, wie übrigens auch im Ahrtal, führen. Und auf der anderen Seite... Diese langanhaltenden dürren, plötzlich regenarme Winter, die besonders kritisch sind, bedeuten etwas, was wir in der Wissenschaft als Änderung eines Regimes bezeichnen. Also mit anderen Worten, wir haben es mit tiefgreifenden Veränderungen der Wassercharakteristiken zu tun und dadurch ändert sich eben das Wasser, das uns als Gesamtes zur Verfügung steht, aber auch die Frage, wann und in welcher Qualität es zur Verfügung steht.
1: Sie sprechen ja auch von einer Wasserkrise. Haben wir die denn unterschätzt? Viel zu lange unterschätzt?
2: Ja, wir haben sie unterschätzt. Äh, als Gesellschaft und auch politisch. Ich denke, weniger in der Wissenschaft. Mit der Klimadiskussion ist das Thema in der Wissenschaft mindestens schon ja, ich, seit Jahrzehnten angekommen. Aber als Gesellschaft sicherlich. Und dazu kommt auch die Situation hier bei uns in Deutschland und Mitteleuropa. Wir leben... Oder haben bisher in einem Wasserreich und leben auch weiterhin in einem wasserreichen Land. Wir haben es geschafft, in den letzten 100 Jahren Wasserversorgungsinfrastrukturen für das Trinkwasser aufzubauen, die eben uns 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr einfach die Wasserhähne aufdrehen lässt. Und wir können dieses Wasser sogar bedenkenlos trinken. Und das ist eine komfortable Situation und sie ist vor allen Dingen nur in wenigen Ländern weltweit gegeben. Aber diese Selbstverständlichkeit macht natürlich auch sorglos und dadurch ist uns die Sensibilität gegenüber der Empfindlichkeit des Wasserkreislaufes tatsächlich ein Stück weit verloren gegangen.
1: Sie sagen ja, wir sind sorglos geworden, wir gehen einfach davon aus, dass unsere Flüsse gesund sind, dass wir in Seen baden können, dass wenn wir den Wasserhahn aufmachen, Trinkwasser rauskommt. Gleichzeitig große Dürren auch im letzten Jahr, Waldbrände, auf der anderen Seite Überschwemmungen wie im Ahrtal, die zu Todesopfern geführt haben. Was konkret müssten wir tun, um uns darauf, auf diese Wasserkatastrophen, die auch zu uns kommen, besser vorzubereiten?
2: Wir müssen strategisch handeln. In Deutschland hat auch ein sehr wichtiger Prozess stattgefunden. Es wurde nämlich erstmals eine nationale Wasserstrategie erarbeitet, die ja im März dieses Jahres auch vom Bundeskabinett beschlossen worden ist. Es ist ein Prozess über fünf Jahre gewesen, in dem alle relevanten Nutzer in Deutschland sich in einem nationalen Wasserdialog zusammengefunden haben und nicht nur die Wasserversorger und die Landwirtschaft und der Naturschutz und die Energiewirtschaft, sondern auch kombiniert mit einem Bürgerdialog, um herauszufinden, und einen Konsens dafür zu erzielen, eine gemeinsame Auffassung. Was sind eigentlich die gravierenden Herausforderungen, die wir haben? Wer muss handeln? Wo muss angesetzt werden? Und wie kommt man dazu, zu einem Ziel, dass wir wirklich auch in 2030, 2040, 2050 eben noch eine Wassersicherheit sowohl für die menschlichen Bedürfnisse als auch für die natürliche Umwelt zu haben und hinreichend gut vor den Auswirkungen von Hochwasser? Und auch eben Dürren mit und ohne Hitzewellen gewappnet sind. Das ist eine wichtige Grundvoraussetzung. In dieser nationalen Wasserstrategie sind insgesamt 80 Maßnahmen und Handlungsfelder definiert, die ganz unterschiedliche Zuständigkeiten haben. Es fängt beim einzelnen Bürger an. Der Verbraucher kann über sein Konsumverhalten erheblich dazu beitragen, dass unser Wasser zum Beispiel nicht verschmutzt wird oder auch, dass einfach äh, Produkte, die unter Wasserverschwendung produziert werden, keinen Markt mehr finden.
1: Meinen Sie, also wenn wir jetzt bei uns quasi ja normalen Bürgerinnen und Bürgern bleiben, das heißt keine Chemikalien in Abflüsse, kein Fett in Abflüsse oder was sind die konkreten Dinge, die wir als Bürgerinnen genau. da ändern sollen?
2: Ja, das ist das, was den Haushalt betrifft. Keine alten Medikamente in, in die Klospülung, keine Farben, keine Lacke in den Ausguss. Wenn ich die Chance habe, für meine Gartenbewässerung Regenwasser zu nutzen, statt dafür Trinkwasser zu verwenden, Regenwasserspeicherung ist so ein Thema im privaten Gebrauch. Es sind die Lebensmittel, denn die Landwirtschaft ist ein großer Wasserverbraucher in dem Sinne, dass ja entweder Produkte, jetzt in einer Bewässerungslandwirtschaft in Südeuropa vielleicht produziert werden, wo das Wasser dafür gar nicht mehr da ist. Da sind ja auch viele Fehlentwicklungen, die da stattgefunden haben. Und ich kann mich natürlich fragen, ob ich im Dezember Erdbeeren essen muss, die aus Gegenden stammen, wo das Wasserdargebot das nicht erlaubt, um nur ein Beispiel zu nennen. Also mit anderen Worten, und das geht übrigens weiter. Ich meine, es ist kein Konsumgut, sei es Kleidung, sei es ein Auto, sei es Lebensmittel, wird unter Wasserverbrauch produziert. Und ich kann dadurch über die Konsumentscheidung mitbestimmen, welche Märkte nachhaltig produzierte Produkte finden, die mit einem minimalen Wasserfußabdruck produziert wird. Da hat der Verbraucher in meinen Augen eine allgemein unterschätzte Macht.
1: Herr Borchert, wie weiß ich das denn als Verbraucher? Wie kann ich denn, wenn ich jetzt im Supermarkt stehe, einfach, wie kann mir da geholfen werden bei der Entscheidung, was kaufe ich, wenn ich an das Wasser denken möchte?
2: Das ist nicht hinreichend entwickelt. Das thematisiert übrigens auch die nationale Wasserstrategie. Und ich bin auch jemand, der tatsächlich die Notwendigkeit sieht, diese Wasserverträglichkeit auch im Produkten sehr viel besser kenntlich zu machen, als es heute geschieht. Aber ich habe Anhaltspunkte. Wenn ich das Beispiel Gemüse nehme, regional produziertes Gemüse, saisonal produziertes Gemüse, nicht jedes Gemüse zu jeder Unzeit, ist schon ein ganz wichtiger Schritt. Und natürlich ist es auch so, dass heute ja schon, wenn ich jetzt an Kleidung denke, es viele auch gut prüfbare Labels gibt, also Gütesiegel, das ist eine Vielzahl, das ist natürlich eine Herausforderung für den Verbraucher, aber ich habe schon auch gerade bei Kleidung mittlerweile sehr viele Möglichkeiten zu überprüfen, unter welchen Bedingungen ist denn dieses Stück, dieses Kleidungsstück tatsächlich produziert worden.
1: Sie haben ja mitgewirkt bei dieser nationalen Wasserstrategie und haben gesagt, über 80 Maßnahmen stehen da drauf. Wir waren jetzt gerade bei uns, bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Was sind dann da noch ganz zentrale Punkte, um eben dieser Wasserkrise auch bei uns entgegenzuwirken?
2: Wenn wir jetzt an die Herstellerverantwortung denken, ist dieses Thema Landwirtschaft ein ganz wichtiges, weil die Landwirtschaft einerseits in erheblichem, Maße schon heute auf Wasser angewiesen ist und natürlich auch Wasser verbraucht, aber auch Wasser belastet, wenn wir an die Nitratproblematik im Grundwasser denken oder die Tatsache, dass wir auch heute immer noch Pestizide in der Landschaft finden, die eigentlich schon seit 20 Jahren verboten sind. Also mit anderen Worten, die Landwirtschaft hat da eine erhebliche Verantwortung und die Bedingungen für die Landwirtschaft werden sich massiv verändern, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Wenn wir Deutschland als Beispiel nehmen, wir haben im Moment vielleicht zwei, zweieinhalb Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche, die bewässert werden und bewässert werden müssen, um dort landwirtschaftliche Erträge zu erzielen. Das wird sich aber massiv ändern. Es gibt Schätzungen, dass schon in wenigen Jahrzehnten diese Zahl sich vervielfachen wird und es ist eigentlich nicht klar, ob das Wasser dafür überall zur Verfügung steht und wo dieses Wasser für eine stärkere Bewässerungslandwirtschaft in Deutschland eigentlich herkommen soll. Und damit sind Nutzungskonkurrenzen vorgezeichnet, die jetzt gelöst werden müssen und nicht erst wenn diese Bedingungen tatsächlich da wird.
1: Ja, in dieser nationalen Wasserstrategie, da steht ja auch Dinge drin wie Renaturierung von Flüssen, Auenlandschaften. Aber was ich mich frage, ist so ein bisschen, wer zahlt das denn alles? Zahlen das dann die Bäuerinnen und Bauern, die Landwirtschaft, die Industrie? Wir als Verbraucherinnen und Verbraucher wird unser Trinkwasser einfach sehr viel teurer werden in Zukunft.
2: Es ist völlig klar, dass das eine, auch eine mit Kosten verbundene Anpassung sein wird und sein muss. Das Trinkwasser, das wir heute so sicher und in so hoher Qualität bekommen, ist eigentlich erstaunlich billig. Wenn Sie heute auf einen Marktplatz gehen und die Bürger fragen würden, ich mache das übrigens auch von meinen Studenten im frühen Semester, die äh, Hydrobiologie oder Wasserwirtschaft studieren, ob sie wissen, wie viel sie eigentlich für einen Liter Trinkwasser bezahlen, unter der Annahme, dass Geld bei Studenten eigentlich äh, eher ein knappes Gut ist. Sie werden bestenfalls 10, 15 Prozent der Leute finden, die annähernd genau wissen, wie viel Wasser kostet. Es sind nämlich beim Trinkwasser in Deutschland im Bundesdurchschnitt etwa 2,50 Euro für 1.000 Liter. Okay, wow. Sprich 0,25 Cent. Und jetzt können Sie sich überlegen, selbst wenn Sie in den nächsten Discounter gehen und ein Liter Wasser aus einer Plastikfasche kaufen, dann kostet das ein Vielfaches und die Leute sind bereit, das zu zahlen.
1: Ja, 40 Cent, 50 Cent, wenn ich die günstigste kaufe. Eben.
2: Und jetzt überlegen Sie sich mal die Gewinnspanne, die damit zusammenhängt. Dann sehen Sie, dass das nicht notgedrungen jetzt eine, eine Kostendimension und auch eine Dimension hat, wie wir sie jetzt bei den Energiepreisen erlebt haben, ganz im Gegenteil.
1: Also Wasser aus der Leitung muss mehr kosten in Zukunft und wir brauchen dieses Umdenken in der Gesellschaft, in der Landwirtschaft, in der Politik, um mit dieser Wasserkrise schon jetzt umzugehen, sagt Professor Dr. Dietrich Borchardt vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Danke, Herr Borchardt. Ich danke Ihnen. Und danke euch fürs Zuhören bis zum letzten Satz. Das war unser Weltspiegel-Podcast. Dürre und Überschwemmungen, Wege aus der Wasserkrise? Uns findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Wollt ihr tiefer einsteigen in das Thema Wasser, dann empfehle ich euch 11km der Tagesschau-Podcast. Da gibt es nämlich eine Folge über das Salz in unseren Flüssen. Die heißt auch genauso weil diese Wasserkrise, die hat längst auch Bäche und Flüsse bei uns ums Eck erreicht weil in Deutschland da fließt salziges Industrieabwasser über Kläranlagen in viele viele Flüsse ganz legal und das tötet Fische, Flusskrebse und Insekten im Wasser. Die ganze Geschichte in aller Tiefe gibt's bei 11KM der Tagesschau Podcast. Wir haben diese Weltspiegelfolge am 1. Juni 2023 aufgezeichnet und freuen uns über euer Feedback auf den üblichen Social Media Plattformen oder aber per Mail an weltspiegel.digital@ard.de. Und lasst uns gerne ein Abo da. In der Redaktion waren Nils Kopp und Brigitte Abold, Produktion Anja Beusterin am Mikrofon Kulip. Bis zum nächsten Mal.